0: Du lytter til fødselskanalen, en podcast om graviditet, fødsel
1: og barsel. Nå, så er det jo blevet min tur til at læse en historie op for dig side. Jeg er meget spændt. Ja, det er også. Rigtig, meget spændt. Det skal jo ikke være nogen hemmelighed, at øh, der er en grund til, det altid, at der er dig, der læser op. Det er jo fordi, at jeg har vurderet, at det var det bedste. Så nu skal jeg i gang med at læse en meget lang. Vi står heroppe. må se, hvordan det går. Jeg tror slet ikke, jeg har hørt dig læse højt Det faktisk. Jeg, jeg er faktisk. det kan at få, få læst ting højt, men altså...
0: Nu må du arbejde lidt for siden ja, til, at jeg sidder her og drikker kaffe. Ja, lige og, øh, det lige
1: Og det spændende i den her fortælling, som jeg skal læse op for dig om lidt, det er jo, at jeg indgår i den. Det var simpelthen mig, der var jordmoren. Mm. Og det er altid sådan lidt spændende. Det er særligt meget spændende, det med, at man skulle omtale sig selv i 30 person. Det er ikke Det vi giver det et skud og så ser vi, hvordan det går. Du får sådan en ekstra challenge. Ekstra ja, det kan være, at jeg kan komme med nogle insider ting fra ja, det, Fordi du husker alle detaljer fra alle fødsler. <laughs> jeg kan godt lide huske over. Det kan okay. jeg. Nå, men det er godt. I det følgende vil jeg fortælle om min graviditet, fødsel og efterfødsel af lille søster S, som i dag er et år gammel. Jeg har i forvejen et barn F på 3 år og 2 måneder. Det her er en fortælling om en på papiret ukompliceret graviditet, fødsel og efterfødsel. Men også om min graviditet og efterfødsel prægede af forbudte tanker og følelser om utilstrækkelighed, dårlig samvittighed og savn over for min store pige F., lille søster kom til verden i november 2019. Fordi jeg var dårlig til at passe på mig selv og række ud efter hjælp efter fødslen, fik de her følelser lov til at overtage og dannede gro for en efterfødselsreaktion. Det er også en fortælling om, at man selv midt i en verdensomspændende sundhedskrise kan finde sig selv igen, hvis man tør række ud efter hjælp og ikke ser det som et nederlag eller et udtryk for, at man er en dårlig mor. Jeg håber med den her fortælling at kunne gøre op med ideen om, at efterfølgelsesreaktioner udelukkende kommer som en reaktion på en traumatisk fødsel. De kommer som en reaktion på forældreskabet. På at have høje forventninger og glemme at sænke barnen og glemme at passe på sig selv. I efterfødslen oplevede jeg et ekstremt fokus på barnets vækst og udvikling, og ikke særlig meget på min vækst og udvikling, som nyfødt andengangsmor. Nok særligt, fordi det var andengang. I dag har vi desværre ikke et system, der er særlig god til at gribe de sårbare nyfødte forældre. Min fortælling er ikke ment til at skræmme, det er ment til at opfordre alle, der skal være forældre, om de så er første- eller flergangsforældre, til at passe på dem selv, for der er ikke andre, der kan gøre det for dem.
0: Altså det er jo virkelig en uh, solid introduktion, Laura laver her. Jeg synes, det er rigtig flot formuleret, og nogle gode tanker, hun har gjort sig. Jeg tror også, der er mange, der kommer til at kunne spejle sig i den her historie, både fordi at efterfødselsreaktioner jo virkelig er udbredt, og fordi at det er noget helt særligt, det der med at skulle være forældre, når man har et barn i forvejen, altså, yeah. har et barn mere, og, og det ændrer jo ens liv rigtig meget, det er jo ikke bare, at der lige pludselig er to børn, det er jo en, øhm,
1: en stor forandring, så øhm, det er meget spændende. Det er jo også to børn med meget forskellige behov, altså det der med at have en nyfødt, øhm, som jo bare i virkeligheden har behov for at ligge øh, hud mod hud hos sine forældre det meste af tiden, men at man samtidig også jo gerne vil være der for det barn, man har i forvejen, øhm, og, og det er jo bare et helt andet behov, det barn har. Helt sikkert. Ja, nu skal vi ikke fortsætte lidt her. Det skal vi da. Den første graviditet, fødsel og efterfødsel. Da jeg blev gravid med lille søster S, var min mindste kun et år og et par måneder. Det er jo virkelig også altså, et lille barn her, vi har med at gøre, ikke? En lille, store søster. Med F havde alt været ukompliceret, og jeg havde en drømme og fødsel, hvor jeg bare gik og glædede mig til forældreskabet og fløj på en lyserød sky. F og verdens nemmeste barn, hun var foran på udvikling og sov allerede igennem, da hun var seks måneder. Hun var altid den sovende baby til mødergruppen, gerne på 3-4 time. Min fødsel med F var fuldstændig ukompliceret, men den sad i mig længe som et chok og et traume. Jeg havde oplevet et kontroltab af en kaliber, jeg aldrig havde prøvet før. Jeg brugte lang tid på at genskabe tilliden til mig selv og min krop, og skiftede mellem at savne og overvej og overveje, om F skulle være ene barn. Nu får jeg lyst til at afbryde dig
0: igen, Fred, men det er, det er nemlig ret vigtigt, det der med at huske, at helt
1: ukomplicerede fødsler
0: kan sagtens sætte sig i en på en ubehagelig måde, og meget komplicerede fødsler kan sætte sig i en på en
1: stille og rolig, perfekt måde. Så det, det handler ikke nødvendigvis om, hvordan ens fødsel har været på papiret. Nej, men også det med, at vi er jo også forskellige, når vi går ind til en fødsel. Altså, vi har jo alt muligt forskelligt med os, og, og det har vi jo også bare, altså fra periode til periode i vores liv, det vil sige... Der er jo meget stor forskel på, hvor sådan en fødsel så rammer ned i ens liv. Om man er i en periode med overskud, øh, eller man er udfordret på, på det mentale, eller det fysiske, eller hvor man lige er i det.
0: Men det er i hvert fald en, en vigtig pointe, at det ikke nødvendigvis er det, der afgør, hvad ens
1: oplevelse af det bagefter mm. er. Jeg går lidt videre her. Min graviditet med min lille søster S. var en smule anderledes. Fordi jeg skulle jonglere de almindelige graviditetssgener, som kvalme, træthed, oveni at have et barn i forvejen. Allerede fra uge 20 begyndte mit bækken at sige fra, jeg startede i fysioterapi, som jeg gik ind til slutningen af min graviditet. Derhjemme begyndte F langsomt at gå i selvstændighedsalder, som var en alder, jeg overhovedet ikke var forberedt på mentalt. Hun havde været det nemmeste barn på alle punkter, så da hun pludselig begyndte at være trodsig og sige fra, var det noget, jeg skulle omstille mig rigtig meget til. Jeg følte, at jeg var på barbund igen, som i starten af forældreskabet og at jeg ikke kunne opfylde hendes behov. Var det min morrolle, der var noget galt med? Var jeg ikke egnet til at være mor alligevel? Efterhånden i min graviditet blev jeg mere og mere tung, begrænset og træt, og med det følte jeg, at jeg fuldstændig mistede overskud til at være mor. Jeg læste om andre andengangsmødre, som holdt deres børn hjemme fra vuggestue meget af fordi man jo alligevel gik derhjemme. Det kunne jeg slet ikke overskue, og der slet ikke med en uterrenlig toårig, der nægtede at sove til middag, spise rupbrød og tage med hjem fra legepladsen. Følelsen af tvivl og utilstrækkelighed meldte sig for alvor for mig på det her tidspunkt. For hvordan skulle jeg nogensinde kunne overskue at være mor til to? Og var jeg overhovedet egnet til det? Jeg begyndte at fortryde overhovedet at være blevet gravid. Samtidig havde jeg ekstremt høje forventninger både til min fødsel og efterfødsel. Fødslen skulle jo selvfølgelig bare gå hurtigere og være mere overskuelig en første gang. Og i min efterfødsel kunne jeg da godt arbejde lidt, mens den lille sov, holde F hjemme, eller aflevere sent og hente tidligt. Forventninger, som jeg i dag ville ønske, jeg ikke havde haft, for man kan ikke planlægge, hvordan hverken ens fødsel eller efterfødsel kommer til at være. Jeg tror, der er mange, der kan genkende de her sådan, mange, 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 mange tanker om. Både at være god nok til at være forældre over for den, man har i forvejen, men også at skulle være det over for det kommende barn og den der følelse af, hvordan skal jeg splitte mig mellem, altså, hvis jeg synes, at det barn, jeg har i forvejen, i virkeligheden kræver alt, hvad jeg har at give, og så også skulle tage mig en nyfødt og være øh, træt og ikke for såret om natten og skulle amme hele tiden og sådan noget. Altså, det, er jo også, det er da ekstremt at skulle prøve at overskue det på forhånd. Helt sikkert, og jeg tænker, at der er rigtig, rigtig mange,
0: der præcis, ligesom Laura beskriver her, har en masse billeder af både, hvordan man skal være gravid, og hvordan man skal føde, og hvordan man skal være barslende, ja. og, og øhm, især så nogle Instagram-glansbilleder øhm, mm. af, hvordan man skal nyde sin barsel på den helt rigtige måde.
1: Ja, jeg synes tit, at, øhm, at jeg møder folk i min konsultation, som godt kan sige sådan, at sidste graviditet var bare så let, og nu føler man bare træt hele tiden og tung. Og, sådan, og man lige skal minde dem om, at de jo også er mor på fuld tid og er højgravid, øh, samtidig, hvor de der deres sidste graviditet jo bare har haft deres graviditet og, og kunne passe og ligesom pleje, og at de har kunne tage lur, når de har haft lyst til at tage en lur, og sådan, at der har ikke ligesom været noget andet, der har, de har skulle dele deres opmærksomhed mellem. Og der er det jo bare noget andet, Og, øh, og både have et lille barn, som som Laura har, og også skulle være grebet samtidig. Det har du virkelig ret i.
0: Så der er der jo nogle ting, man er mere rutineret i, hvis man kan sige det sådan, fordi man har prøvet noget af det før. Men der er også alt muligt andet, som gør det meget, meget sværere. Så det, det bliver nok lidt en pærevilling af de to ting. Yeah. Ja. Men jeg tror også, der er et element i, sådan, som hun siger, det der med, at hun havde en fødsel, som egentlig på papiret var okay, men nogle gange kan man jo godt blive freaket ud alligevel, selvom man har oplevet noget, man klarede. Yeah. Ja, øhm jeg havde på et tidspunkt en fjerdegangsfødende, som havde født tre gange ukompliceret, og så var det som om, at gang hun var gravid, så blev hun bare lige pludselig i tvivl om, om hun kunne finde ud af det. Altså, ja. Og det er jo ikke rationelt, men det er jo mm. sådan en følelse af, sådan, jeg har klaret det her, jeg har været igennem det, men sådan, måske var det faktisk ret svært. Og så lige pludselig sætte sig fast i en eller anden tankegang, som, som jo er øhm, irrationelt, skulle man tro, når man havde prøvet det før, men, men nogle gange har man også nogle billeder på en fødsel, som kan gøre en... Altså kan hyle en hud ud af det, i stedet for at gøre en tryk. Ja. Så jeg kan godt forstå de her følelser, ja. hun beskriver.
1: Og nu, når du snakker om fødsel, så er det faktisk det, vi er nået til nu. Vi er kommet til fødslen i den her historie. Yes. Den ukomplicerede andengangsfødsel. Den 24.11. er jeg 39 plus 2. Omkring kl. 23 går mit vand. Min krop reagerer meget kraftigt på at gå i fødsel denne gang, og pumper adrenalin rundt i systemet. Jeg kan stadig i dag huske, hvor meget jeg rystede og blev ved med at ryste hele fødslen igennem. Min vejer kom hurtigt, og ligesom første gang blev de mere og mere regelmæssige og intensive. Vi ringer efter farmor, som skal kigge efter F. Da vi skal til at køre, vågner F selvfølgelig med 39 feber og er tydeligt påvirket af at se og gå ud af døren og køre uden hende. Da jeg lige er nødt til at være der, for min store går min vejer lidt i stå. Heldigvis får vi en melding halvvejs til sygehuset om, at der er helt ro derhjemme igen. Det gav mig den ro i maven, der gjorde, at min vejr kom igen. Jeg havde ro til at arbejde med dem. Da vi ankommer, møder jeg til alt held fra fødselskanalen, uhuh. Uhuh. som har været min jordmor i konsultationen, og som skal hjælpe mig med at føde lille søster S. Jeg kan stadig huske, at jeg bare med det samme følte en ro helt ned i maven, fordi Frederikke kendte mine behov og ønsker og kendte til mine følelser om min første fødsel. Fredrik laver en løsning og sætter lidt skub i mine vejer, og klokken 02.30 får vi en fødestue. Fødslen udvikler sig stille og roligt, ud over at jeg denne gang er overmandet af en helt ekstrem pressefornemmelse allerede fra starten. Jeg føler, at hele mit underliv er ved at falde ud. Jeg bliver anbefalet at lave korte pus mellem vejerne, så min krop bliver tvunget til at give slip og slappe af. Det gør, at jeg meget nemmere har kontrol over følelsen af mine vejer, men også at blive bliver svimmel på toppen af veerne. Min krop tager ret hurtigt i fødeland, og jeg går i min egen fødeboble, hvor jeg kun har fokus på at håndtere veerne og slappe af og spænde af i pauserne. Min mand kan holde mig i hånden. Men jeg kan på det her stadie ikke klare for tæt fysisk kontakt, da jeg har behov for at kunne bevæge mig helt frit. I boblen kan jeg dog heldigvis høre min mands oplyftende støttende ord og reagere på, hvad ikke siger og nikker og ryste på hovedet. Omkring kl. 4 når jeg til den formøse overgangsfase, som var det tidspunkt, hvor jeg oplevede det største kontroltab under min første fødsel. Vejerne bider og gør nu rigtig ondt, og jeg kan mærke, at jeg begynder at miste kontrollen over dem, som får mig til at gå i panik og spænde op. Frederikke og jeg havde allerede, da jeg ankom til fødegangen, snakket om, at jeg kunne prøve at få lattergas, af jeg mærket, at overgangsfasen var på vej, fordi jeg godt vidste, at varmepude, massage og rigtig mange andre ting ikke virkede fra min første fødsel. Lattergassen virkede fuldstændig efter hensigten og tager toppen af vejerne. Den giver dog min krop lidt tvættydige signaler, fordi hjernen er hønefuld og tænker Hey, we're going to a bit Mens kroppen samtidig er på hårdt arbejde og stadig skal koncentrere sig om at arbejde med veerne. Efter cirka 30 minutter begynder jeg at få presetrang på toppen af vejerne. Pressetræng er præcis som første gang for mig fuldstændig overvældende og overtagende. Og jeg mærker igen et fuldstændigt kontroltab. Efter en halv time, hvor jeg lige skal vende mig til pressetrængen, på toppen af vejerne begynder mit humør at ændre sig ret meget. Jeg går fra at have ondt og være ved at gå i panik, til at blive ekstremt deprimeret og opgivende og ked af det. Ligegyldigt hvor meget både min mand og søde Frederikke prøver at opmuntre mig, kan jeg bare ikke mere. Frederikke undersøger mig igen og konstaterer, at der er en lille flap, som skal væk, før jeg kan føde.
0: Jeg indskyder lige en ting her, Frederikke. Det er ret interessant, det hun siger, altså både med sin humør skift. Øhm men især den der følelse af, at jeg kan ikke mere, mm. det er jo virkelig en klassiker for det, hun også selv kalder overgangsfasen. Det er ikke sikkert, at man ved, hvad overgangsfasen er, men det er sådan skiftet imellem, at man udvider sig, og barnet ligesom trænger ned igennem bækkenet, og man snart skal ind i pressefasen. Sådan yeah. den periode der, hvor et, at der er noget, der ændrer sig i fødslen. Det, øhm, ja, det er derfor, man kalder det overgangsfasen, men det er et ret svært skift at der står vidderligt i bøgerne, når man går på jordmoduddannelsen, at den fødende vil sige, jeg vil have et kejsersnit, mm. eller jeg kan ikke mere, eller det kommer ikke til at gå det her. Og, sådan. og det er simpelthen, fordi det er så overvældende mm. et skift. Ja. Um, og det er, jo, det er jo ikke, fordi det nødvendigvis hjælper, men det er mere sådan, det der med at have viden om, at sådan, den følelse kommer jeg til at få, og det, jeg kan godt alligevel. Og det er jo også derfor, at der står en jommer dig, på sidelinjen mm. og hendes mand, og siger, det kan du godt, fordi det ved vi alle sammen, at det kan man godt, men man får sådan bare en
1: total følelse af, at det kan man ikke. Ja, der er jo også sådan en ting i sådan, jeg kan også godt nogle gange tænke sådan, jeg ved godt, at det føles i dig, som om du ikke kan, men et, ja, det kan du godt, to, det skal du også, der er ikke nogen anden vej, eller sådan, hvor man tænker sådan, det er vejen frem, det er at få født, og der er heldigvis ikke så lang tid tilbage, men det er der, hvor man virkelig tænker sådan, det kan mm. du sagtens sige, mm. ja. ja. Nå, lad os Nå vi høre, kom hvordan fra det, det her lille, den lille sidste flap. Frederikke undersøger mig igen og konstaterer, at der er en lille flap, som skal væk, før jeg kan føde. Hun får lov til at massere den væk under et par vejer. Det betyder, at hun giver mig massage af halsen. Og det var nok det bedste smertelindring, jeg overhovedet havde oplevet i hele min fødsel. Interessant. Ja, og det er faktisk sådan en, øh, det her med at, at massere en kant væk... Øh, det er ikke noget, jeg sådan ynder at gøre, men det, det sker alligevel for nogle fleregangsfødende, fordi at de netop er der, hvor man har det sådan, du kan ikke mere, og du har brug for at få født. Øhm, og så er det en måde, man ligesom kan, kan få fødslen skubbet lidt på vej. Fordi hvis man har en lille del af livmorhalsen tilbage og begynder at presse på den, så er der en risiko for, at det hæver op og bliver noget værre rod. Men hvis man i stedet for lige kan få den masseret væk, så barnets hoved kan komme forbi og, mm-hmm. og komme ned på bækkenbunden, så man kan presse barnet ud, så er det ligesom lidt tættere på målet Helt sikkert. Så en gang imellem tilbyder jeg det. Og så er det bare meget forskelligt, det her med, for nogen er det vildt ubehageligt. Men lige for Laura, så er det faktisk rigtig, rigtig rart, og Laura laver ikke den eneste... Øhm, hvor jeg har oplevet, at det faktisk kan virke lindrende eller behageligt. Mm. Og det er jo,
0: jeg har lyst til at indskyde, sådan, når man siger massage, det kan være lidt sådan svært at lige sætte et billede på ens indre øhm, på, hvordan det her ser ud. Men det er jo oppe i vagina, at der stadig er lidt livmormund tilbage, svarende til, at man måske er sådan 9-10 cm åben. Ikke? Man er ikke helt åben, der er lige en lille kant. Og ordet massage er jo sådan, det er jo det, det er, fordi man bruger sine fingre til sådan at prøve at trykke det lidt væk, men men det er jo ikke, altså jeg vil i hvert fald ikke bruge det nødvendigvis som en smertelindringsform så meget som man vil bruge det for at komme længere i fødsel og det er jo noget man selvfølgelig skal snakke med den fødende om hvis, hvis man vurderer at det giver mening fordi der er så lidt tilbage og fordi der er den her pressetrang og man tænker nu skal vi lige have den sidste kant væk men det er, ikke, det er jo ikke tiltænkt som sådan lende massage eller nej det er meget sådan et middel til målet præcis det ja. ikke er ikke sådan ting som smertelindring det er ja. derfor jeg synes det er ret interessant at hun faktisk ja. synes det lindrer.
1: Men hun kommer med en god forklaring her. Okay. I dag tænker jeg at det faktisk er lidt tabubelagt at snakke om fordi hun med stor sandsynlighed ramte mit g-punkt under massagen. Mm-hmm. Og det tænker jeg jo det kan i hvert fald godt være rigtigt, Og jeg tror også at det kan være bare det her med at at den her flap måske er lidt i klemme mellem et babyhoved og og hende selv, og det er så, at den så kommer væk faktisk, er vildt, vildt lettende, men det kan mm-hmm. også godt være, at hun har ret i, at der simpelthen er noget der. Mm-hmm. Øhm, og det er, jo, det er jo meget interessant, vi har snakket om det lidt i den, i den episode, vi har lavet, der hedder Gasmic Birth. Og det er jo så meget sjovt med sådan nogle ting, fordi der jo ikke er noget, der jo ikke er noget seksuelt i det, jeg gør ved øh, Laura, og det er jo ligesom, når jeg undersøger og sådan, så er det på en eller anden måde jo noget andet. Altså, øh, men jeg kan godt forstå, hvad hun mener med, at det godt kan være lidt taboblagt, fordi det er jo... Øh, sådan noget, som ikke er noget, vi snakker så meget om, det her med den her tynde grænse, der er mellem sex og fødsel i virkeligheden.
0: Ja, og altså helt sikkert gå ind og lyt til Orgasmet birth, fordi det er nemlig det er både super spændende, og så giver det også bare rigtig god mening, når man tænker over det, ja. at de her ting hænger sammen, fordi det er jo ens altså underliv, som man bruger, når man føder, og øhm, det er jo også noget af det, der ligesom er lidt på spil i forhold til stimulation og mm. få gode vejer på den måde. Ja. Øh, oxytocin er jo det der spændende hormon, som både sådan er nydelse og afspænding og gode vejer på en og samme tid. Og det, er bare, det er jo noget af det allerfedeste ved kroppen, at de der ting kan hænge sammen. Ja. Men øh, meget, meget spændende. Det er virkelig nice, så. at hun har den
1: oplevelse. Mm. Den aktive pressefase var en ren forløsning. Jeg husker ikke særlig meget for selve fasen, fordi min krop fuldstændig overtog magten, og jeg egentlig bare lod mig rive med. Pressefasen var havde kun syv minutter, og jeg havde det lidt som om, jeg på et tidspunkt havde et blackout, og da jeg kom tilbage til bevidstheden, igen pressede jeg en gang, og så fik jeg baby op på maven. Det var meget surrealistisk, og jeg kiggede flere gange undrende på min mand og baby S, indtil jeg havde fattet, at det rent faktisk var slut. Jeg havde tilegnet mig nogle overfladiske bristninger, som skulle sys, og selvom de var overfladiske, vil jeg næsten sige, at den værste del af efterfødselen var syningen. Jeg var ikke længere i adrenalin- og oxytocin-ros på samme måde som under fødslen, hvilket gjorde, at alle berøringer og dermed også syningerne for mit vedkommende føles meget intense og ubehagelige. Det gør mig jo altid sådan lidt ærgerlig at høre efter sådan nogle ting, også fordi det skal jo helst ikke være for intenst og blive syet, og det skal helst ikke være det værste ved fødslen Altså, der skal man jo... Jeg tænker, da i set i bagklodsgæbens lys, så skulle der, hun da der sikkert have haft noget mere bedøvelse. Nu kan jeg jo ikke lige huske sutureringen Nej. efter fødslen Lige må jeg bare ærlig indrømme. Øhm, men, øh, men jeg synes, at det er vigtigt at sige, at hvis man ligger og skal syes, og synes, det er meget, meget, meget øh, ubehageligt, og ikke kan være med til det, så er det altså godt at sige det, sådan, så vi kan give noget mere bedøvelse, som så man... Man kan være med til det, og det er helt rigtigt. Man er jo super sådan hudløs, og det hele føles meget voldsomt. Og, øhm, og en gang imellem kan der selvfølgelig godt være sådan et eller andet indement af, at hvis man skal sætte to sting og man skal til at bedøve, og skal bruge en masse, altså skal stikke en masse gange for i sig selv at bedøve, øhm, at det kan give mening bare for de to sting overstået. Men det synes jeg også, man skal være med til at vurdere. Det vil sige, at så plejer jeg da at sådan snakke med den, der skal syes om, sådan hvad, hvordan føles det her, og hvor meget, når, jeg, når du bare mærker mine hænder, og hvor, øh, hvor ondt gør det på dig, og hvad, hvad tænker du selv, du kan være med til? Ikke?
0: Ja, og det, det kan jo også godt være, det der er sket, men det er jo sådan en virkelig underlig kombination af, at man kan få masser af smertelindring, når man skal syes. Altså det er ligesom, når man bliver syet andre steder, hvis man har fået hævet en tand ud, eller fået ja. skåret sig, eller et eller andet, så skal man selvfølgelig have bedøvelse, så man ikke kan mærke, at man bliver syet. Men så er der også bare elementet af, at når man lige har født, så bare det, at man bliver rørt ved. Altså, man bliver jo ikke sådan følelsesløs. Man kan bare ligesom ikke mærke smerte, men, men nogle gange det, at der ligesom er nogen, der rører ved ens underliv, kan også bare være totalt overvældende. Så mm. det er sådan en situation, som man skal sådan samarbejde med jordmoren om at finde ud af, hvor meget smertelænge skal man have, hvordan skal man ligge, mm. yeah. øhm, og hvornår skal vi gøre det og sådan nogle ting. Ikke? Yeah. Men øh, helt sikkert, det er ikke meningen, at det skal være sådan. Nej, det skal ikke være det værste. Det skal Nej. simpelthen
1: ikke. Nej. Den psykisk hårde efterfødsel og den snigende reaktion. Det var en helt anden oplevelse at komme hjem fra hospitalet anden gang end første gang. Vi var indlagt 24 timer til observation på grund af GPS, som jeg havde døet med de sidste to måneder af min graviditet. Hjemmeventede storesøster, som ikke havde set sine forældre i to døgn og havde enormt behov for fysisk kontakt og opmærksomhed. Min krop skreg på at ligge ned og komme mig oven på fødslen, men jeg følte, at jeg var nødt til at prioritere mine børn. De tidspunkter, jeg ikke armede, prøvede jeg at bruge sammen med min store datter og vise hende, at jeg stadig elskede hende. Jeg var på rigtig mange områder et fuldstændig andet barn end F. De første seks måneder så hun maksimalt 30 minutter af gangen om dagen. Hun ville ikke tage sut eller flaske, og den eneste, der rigtig kunne trøste og putte hende, var mig. Det reagerede F. voldsomt på. Hun blev meget jaloux og meget ked af det, når jeg skulle arme og vugge S. Jeg blev ekstremt påvirket af hendes reaktion, som psykisk stadig sidder i mig den dag i dag. Fra på det tidspunkt af begyndte jeg at fortrænge den kærlighed, jeg havde overfor S, for hvis jeg nu bare ikke viste, at jeg elskede hende, ville F. måske ikke være så jaloux. Så ville hun forstå, at jeg ikke elskede S. mere end hende. Jeg begyndte at gemme mig væk, når jeg armede S, og jeg lagde hurtigt S fremmer, når F kom ind i rummet. S var dog et barn, der havde ekstremt meget behov for fysisk at kunne mærke mig for at finde ro, så på rigtig mange områder begyndte jeg at føle mig mere og mere utilstrækkelig som mor. Efter de første to måneder begyndte jeg ikke rigtig at føle noget mere. Jeg kunne ikke mærke kærlighed til min mand og mine børn, og alting blev egentlig bare gråt og sort. Det følte som om, Jeg var en tom skald uden noget indeni. Som om jeg egentlig bare gik rundt i en verden, jeg ikke rigtig forholdt mig til, men bare var der. Jeg nægtede fysisk samvær med min mand, mest af alt fordi jeg var ekstremt hudmæt, fordi S skulle være så fysisk tæt på mig. Jeg følte ikke, at jeg kunne trøste S og være en god nok mor over for hende, og jeg begyndte at være mere og mere ked af det. Når jeg endelig lagde mig i sengen om aftenen, og hele huset sov, kunne jeg ikke sove. Når jeg lå og slappede af, havde min krop lyst til at flygte, og jeg kan stadig i dag genkalmer mig følelsen af, og have lyst til at løbe væk fra det hele. Bare snige mig ud, uden nogen opdagede det. Det er sådan meget klassiske symptomer på en efterfødselsreaktion, det her. Det her med, at man begynder at blive mere og mere sådan følelsesforladt, og at tingene begynder at være lige meget, og også at man får den her følelse af, Både sådan, jeg har ikke lyst til at være her, og nogen kan også få sådan en følelse af, måske ville det faktisk være bedre, hvis ikke jeg var her. Mm. Måske ville de andre have det bedre uden mig. Det er virkelig sådan et tek- tekstbog-eksempel, det her. Ja, og det er jo bare så sådan, man har jo lyst til at blive sådan, kan man mærke også, og selvfølgelig også fordi, jeg øh, har mødt Laura og kender Laura sådan, i hvert fald i sådan en med ret godt, fordi jeg også fulgte hende i hendes graviditet. Så, så jeg kan mærke, at jeg sådan bliver meget påvirket af den her sådan følelse af at høre, de her sådan, tanker, hun har gjort sig omkring øh, både sin sådan, rolle som mor, og det her med ikke rigtig at kunne leve op til sin egen forventning af nogen steder. Altså, hun, jeg synes, hun beskriver meget det her med ikke at være en god nok mor for sit nye barn, ikke at være en god nok mor for det barn, hun havde i forvejen, og heller ikke være en god nok øh, kæreste over for sin mand. Altså, det er virkelig en følelsen af utilstrækkelighed, som bare sådan gennemsyrer alt, hvad hun skriver her.
0: Ja, og hun er rigtig god til at beskrive det, for meget. man kan godt forstå, at hun føler, at hun gerne vil gøre alting på en anden måde, men det kan bare ikke, altså... Det er sådan et ideal, som er uopnåeligt, øhm, af at være der 100% af tiden for begge sine børn, og også være der for ens mand,
1: ikke? Ja, og så det her med, hvis man så går alene med de her tanker, altså så har tanker det jo også bare, især de negative med at vokse så større. Det vil sige, hvis man ligesom på en eller anden måde kan finde ud af at sige højt til sin partner, jeg har det sådan her, det er virkelig svært at være i, så kan man også få det der sådan et andet perspektiv på det, fordi der er en, der kan sige, nu skal du høre her, hvordan jeg ser det. Jeg ser det på en helt anden måde, og jeg ved godt, at du er træt, jeg ved godt, at du er udkørt, og det kan jeg så godt forstå, men du er også en fantastisk mor, og det er du, fordi det her, det her, det her. Altså, så, så det der med, jo, jo mere man går med sådan nogle tanker alene, jo, jo sværere bliver det også være, i, tror jeg.
0: Ja, der sker jo også et skift. Altså, det går fra at være rigtig svært det hele og uoverskueligt, til at det bare bliver sådan ligegyldigt, og hun bliver følelsesforladt, mm. som hun selv siger, ja. ikke?
1: Nå. I februar 2020 er S lige omkring tre måneder, og jeg får besøg af sundhedsplejersken til et rutinekontrol af S Hun kunne godt mærke, at der var noget, der var helt off med mig Og insisterede på, at jeg udfyldte en screening for efterfødselsreaktioner igen Problemet var bare, at jeg nægtede at se, hvor skidt jeg havde det Jeg var en stærk mor, og jeg var ikke bare sådan en, der knækkede sammen over at have fået et barn mere Jeg vil jo have tre børn, og hvis ikke jeg kunne overskue det her, kunne jeg da slet ikke overskue flere børn. Jeg skulle bare tage mig sammen. Da sundhedsplejersken læser screeningen igennem, siger hun, at hun har på fornemmelsen af, at jeg pynter lidt på det hele. Hun er faktisk rigtig sikker på, at jeg har det rigtig skidt. Hun spørger ind til, om jeg egentlig elsker S, og her knækker jeg fuldstændig sammen for det, at da er totalt tabubelagt og har lyst til at svare nej til det spørgsmål. Men sandheden var jo, at det gjorde jeg ikke. Jeg følte slet ingenting. Det var her, jeg blev opmærksom på, at jeg nok havde brug for hjælp. I midten af februar, kun få uger inden Danmark blev lukket ned på grund af corona, startede jeg hos en psykolog. Vi fandt hurtigt frem til, at jeg måske i realiteten havde fået en stressreaktion efter fødslen, fordi jeg havde sat ekstremt høje forventninger op til mig selv og mit moderskab, og det at blive mor for anden gang. Jalousi er en helt naturlig reaktion fra F på at blive store søster, og jeg burde acceptere følelsen frem for at prøve at eliminere den og set mig selv som årsagen til det hele. Jeg skulle have sænket barnen accepteret, at livet lige nu var i undtagelsestilstand, og at barsel anden gang var helt forskellig fra første gang, fordi der var en hverdag for F, som stadig skulle køre. Jeg havde på en eller anden måde fået sagt til pas mange gange til mig selv, at jeg var en dårlig, uegnet mor, så det var blevet min nye virkelighed. Det tog mig cirka seks måneder at arbejde mig selv ud af den forestilling og tilbage i mig selv igen. I midten af juli 2020 startede jeg delvis på arbejde igen. Det gav mig et afbræk og den pause, jeg havde brug for fra mine børn efter en hel måneds lockdown i at jeg var psykisk ustabil. Jeg er den dag i dag fuldstændig mig selv igen, og jeg går stadig med drømme om et barn mere, på trods af det psykisk hårde efterfødselsforløb. Jeg vil faktisk næsten sige, at jeg er en bedre version af mig selv i dag, for jeg har lært at passe på mig. Tak til fødselskanalen for, at jeg må dele min historie og tak til side og Frederikke for at have lavet en fantastisk og mega vigtig podcast, som jeg vil ønske mig tilgængelig, da jeg selv var både første og anden gang gravid. Nå.
0: Ja, det er sødt. Jeg synes virkelig, at Laura har nogle gode refleksioner hele vejen igennem sit forløb, og jeg tror, man, altså man kan godt høre, at hun har arbejdet med den her oplevelse, fordi hun mange mange forklaringer. Og altså kan jeg skal både se, hvad det var, hendes tankemønstre var, og forklare, hvorfor hun tænkte, som hun gjorde, men også, hvorfor det ikke var hensigtsmæssigt. Og, øhm, jeg tror, rigtig, rigtig, rigtig mange forældre oplever noget af det her, og så kan det blive værre eller mindre slemt øhm, fra person til person. Mm. Yeah. Men, men det er bare sådan virkelig genkendeligt, det hun beskriver for yeah. rigtig mange af de gravide, som jeg møder så dagligt
1: Og det var også derfor, vi synes det var så vigtigt at tage Lauras historie med, øhm fordi i virkeligheden havde Laura skrevet ind, dengang vi skrev ud på Instagram, at øh, vi ville begynde at dele fødselshistorier, der skrev hun, og så skrev hun, vi bad jo folk om at skrive en kort forklaring af deres fødsler, og så skrev hun bare sådan et eller andet med, at hun havde født ukompliceret to gange, øhm, og så tror jeg, at i den sådan mængde af beskeder, vi fik, der tænkte vi sådan, at dem har vi nogle stykker af nu, så det behøver vi ikke. Og så ved jeg ikke, af en eller anden grund, så fik Laura jeg skrevet lidt frem og tilbage, og hun fortalte om sin efterfødselsreaktion, og så bad jeg hende om at skrive hendes historie med fokus på det, fordi jeg synes, det var en virkelig, virkelig, sådan, et virkelig vigtigt virkelig budskab, hun havde omkring det her med, at ja, efterfødselsreaktioner kan ramme alle, og det kan godt være, at hvis man har en rigtig traumatisk fødsel, eller har, haft et, har oplevet noget traumatisk i løbet af sin graviditet, at man er en lille smule mere sådan prone til det, men man kan også bare have haft helt ukomplicerede graviteter og fødsler, og stadigvæk få det, fordi, som Laura så fint beskriver, fordi man på en eller anden måde har fået sat for store forventninger op til sig selv, eller i hvert fald ikke føler, at når man så står i det, at man kan leve op til de tanker, man har om sig selv. Og det er bare svært at lave så stor en livsforandring,
0: som det er at få et barn, om det så er det første, eller det andet, eller det tredje, eller hvad det er, så vil det Ændrer en masse ting i ens liv, og det kan, det kan bare være en stor mundfuld og,
1: yeah. og svært, at kapere helt alene i hvert fald. Ja, yeah, og det er jo det der med sådan, jeg plejer altid at sige, at det er sådan bare sådan next level forældreskab, når man får et barn mere, og også altså hvis man så ender med at få tre eller fire børn. Altså fordi man jo, ja, så har man en masse med øh, fra første barn, som man ligesom kan hvile sig tilbage i, at man lige pludselig ved, hvordan det er at holde barn, og man har prøvet at amme før, hvis man har, har gjort det, og sådan, at man, man har ligesom nogle ting, som sidder i ens krop, og som måske ikke er lige så besværligt anden gang, som det var første gang, men lige pludselig skal du jonglere forskellige børns behov, og, øhm, og det gør bare, at det bliver next level at mm. skulle, skulle finde ud af, hvordan man så skal være forældre Helt på flere svært. niveauer.
0: Ja, man skal både... altså Jonglere, at der er børn, der er forskellige aldre, som derfor har brug for noget forskelligt, men også, at det er bare forskellige personer. rigtig ja, rigtigt. Man skal lære det, det nye barn at kende og finde ud af, hvad det har brug for.
1: Ja, man tænker tit, sådan jeg må få et barn, der minder lidt mm. om om det, jeg har i forvejen. Og det, det er altså bare ikke altid, man gør det. Det er ikke. Det er ingen garantik. <laughs> men øh, jeg tænker, at vi bare vil sige tusind tak for, at Laura skrev sin historie til os, og vi måtte dele den. Ja. Ja. Lytte til en fødselsfortælling på Fødselskanalen. Vi er dine værter, Siret Arnbjerg og Frederikke Dørfler.